0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Viele empfinden ein Gefühl des Unwürdigseins, wenn sie an die Beziehung zu Gott denken. Sie glauben an Jesus, aber was sie in ihrem Alltag erleben, ist vor allen Dingen Schwäche. Sie können Gottes Ansprüchen nicht genügen. Dürfen sie trotzdem zu Gott kommen oder vielleicht sogar gerade deswegen? Jörg, viele merken, dass sie es nicht schaffen, Gottes Gebote zu halten. Deshalb fühlen sie sich unwürdig, Gott zu begegnen. Wie siehst du das? Also ich finde das gut. Das ist eine realistische
1: Sichtweise auf das Leben. So wie Lukas 16 mit dem Pharisäer, der sich so toll fand, unter dem Zöllner, der an seine Brust schlag, schlug und gesagt hat, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesu Fazit dann, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, nämlich der Zöllner, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Mhm. Ich denke, wir Menschen sind schwach, wir sind unwürdig, das ist normal und das ist eine richtige Sichtweise auf das Leben, insofern
0: finde ich, find ich das gut. Mhm. Aber dieses Gleichnis, das du anführst, das betrifft ja vor allen Dingen nicht Christen. Wie sieht es denn aus, wenn jemand, der Jesus kennt, Gott nicht genügen kann und darunter leidet? Da würde ich es genauso sehen.
1: Und da du ja das genau nimmst mit Christ und Nichtchristen, nehmen wir Paulus, 2. Korinther 12, wo er seine Krankheit hat und Gott dreimal darum gebeten hat, dass er die doch vor ihm wegnimmt. Und Gott sagt, zu ihm dann, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Er rühmt sich seiner Schwachheiten. Was heißt denn das? Er sagt natürlich, er ist schwach, obwohl er ja ein Übermensch war, oder wie soll man es ausdrücken, aber schon so geistlich sehr fit. ja. ja. Und trotzdem sagt er, ich rühme mich sogar meiner Schwachheiten. Also er übertreibt das hier, um das zu zeigen. Aber für ihn ist das nichts, oh, ich bin unwürdig, sondern ich bin schwach. Warum? Weil dann Gottes Kraft in mir wohnen kann. Ich glaube, das ist dann das Entscheidende. Wenn du natürlich nur um dich kreist um deine Schwachheit und Unwürdigkeit, dann wirst du nur depressiv. Mhm. Du musst dann schon auf Christi Kraft schauen. Mhm. Er kommt ja zu dir hinein. Mhm. Und da habe ich letztens was gelesen, ich habe ja Podcasts über Buße gemacht, dann wollte ich auch über Glauben machen, aber das ist ein bisschen größeres Thema, da habe ich noch nichts auf den Punkt. Habe dann ein Buch über, über Glauben gelesen, ganz aus Gnaden heißt das, von Charles Spurgeon, den hatten wir letztes schon mal. Und ähm, den habe ich jetzt öfters gelesen, weil seine Buchreihe wieder bei mir im Regal steht. Ich habe ein mhm. neues Regal und jetzt hat er auf einmal Platz. Bisher war er immer versteckt. Auf einmal sehe ich ihn wieder und lese ihn auch wieder. Und da ist ein Kapitel sehr interessant, da geht er nämlich genau auf diese Frage ein, bringt dann, nachdem er es allgemein behandelt hat, noch sechs Beispiele. Wie ist es denn, wenn ich kraftlos bin, wenn ich unwürdig bin? Das ist exakt seine Fragestellung. Mhm. Und das fand ich so interessant, da
0: wollte ich ein bisschen was vorlesen. Mhm. Also das bist ja typisch du, Jörg. Ich merke, bei manchen Themen greifst du gerne auf andere Christen zurück wenn es schon mal gut gemacht wurde genau oder nicht, ja? und schaust was dazu geschrieben wurde ich, ich finde es auch gut man muss ja nicht selbst alles ausarbeiten wenn man merkt das Problem ist nicht neu das gibt schon jahrhundertelang und es gibt auch jahrhundertelang Antworten darauf die uns heute noch eine Menge zu sagen haben da wären wir ja dumm wenn wir nicht darauf zurückgreifen würden das Problem, mein Problem ist nur, ich muss wissen, wer dazu etwas geschrieben hat und wo es steht. Und das ist gut, dass du dich immer wieder auf die Suche nach solchen Texten eben dann machst.
1: Die einen mögen die Bücher, die eine sind mit Menschen, ja, ja.
0: wie man einander dienen kann da. Ja. Genau, also bei diesem Empfinden, ich bin unwürdig und kraftlos, Gott zu begegnen, äh, da hast du ja eben den Spurgeon mitgebracht, der sitzt eben sozusagen in Gedanken auf dem dritten Stuhl hier und du gibst ihm... Deine Stimme, um ins Wort kommen zu lassen. Also hören wir mal rein. Was sagt Spurgeon, wie ich mit dieser Minderwertigkeitseinstellung Gott gegenüber umgehen kann?
1: Ich lese mal den allgemeinen Abschnitt erstmal vor, mhm. weil ich seine Sprache auch mag und ja, ein bisschen was ist altertümlich, aber ich mag das. Überschrift des Kapitels ist, ich kann nichts tun. Nachdem das geängstigte Herz die Botschaft von der Versöhnung angenommen, und die große Wahrheit erfasst hat, dass das Heil durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt, wird es oft beunruhigt durch den Eindruck, dass es das Gute nicht tun kann. Viele seufzen, ich kann nichts tun. Sie wollen sich damit nicht entschuldigen, aber sie fühlen sich täglich dadurch belastet. Wenn sie nur könnten, wären sie bereit. Jeder von ihnen kann aufrichtig sagen, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Römer 7, 18 zitiert er da. Mhm. Dieser Eindruck scheint das ganze Evangelium null und nichtig zu machen, denn was nützt dem Hungrigen die Speise, wenn er sie nicht bekommen kann? Was nützt der Strom lebendigen Wassers, wenn man nicht trinken kann? Für den erweckten Menschen, der aber noch nicht genügend unterrichtet ist in den biblischen Wahrheiten, scheint hier ein notwendiges Glied zu fehlen. Dort drüben ist das Heil, das Jesus schafft, aber wie gelangt man hinüber? Der Seele fehlt die Kraft und sie weiß nicht, was sie tun soll. Die Fluchtburg ist bereits in Reichweite, aber der Hilfsuchende gelangt nicht zum Tor hinein. Ist im Heilsplan Gottes die nötige Kraft vorgesehen? Jawohl, das Werk des Herrn ist vollkommen. Es beginnt da, wo wir uns befinden und fordert von uns keinen Beitrag zu seiner Vollendung. Als der barmherzige Samariter den Reisenden verwundet und halbtot liegen sah, befahl er ihm nicht, aufzustehen, zu ihm hereinzukommen, auf den Eges Esel zu steigen und zur Herberge zu reiten. Nein, er ging zu ihm und verband ihn, hob ihn auf sein Tier und führte ihn in die Herberge. So handelt der Herr Jesus Christus mit uns in unserem elenden und bejammernswerten Zustand. Wir haben gesehen, früher im Buch, dass Gott gerecht macht, dass er die Gottlosen gerecht macht, dass er sie gerecht macht durch den Glauben an das kostbare Blut Jesu. Wir wollen nun den Zustand betrachten, in dem die Gottlosen sich befinden, wenn Jesus sie errettet. Das gilt aber für uns als Christen dann später, glaube ich, auch. Viele Menschen, die von Gottes Geist erweckt sind, werden nicht nur durch ihre Sünden beunruhigt, sondern auch durch ihre sittliche Schwäche. Sie haben keine Kraft, sich aus dem Schlamm herauszuarbeiten, in dem sie gefallen sind, oder sich in Zukunft davor zu hüten. Sie klagen nicht nur über das, was sie getan haben, sondern auch über das, was sie nicht tun können. Sie fühlen sich kraftlos, hilflos und geistlich leblos. Es mag seltsam klingen, wenn man sagt, dass sie sich wie tot fühlen, aber es ist so. Sie halten sich für unfähig zu irgendetwas Guten, Sie können die Straße zum Himmel nicht gehen, denn ihre Beine sind gebrochen. Aber in der Bibel ist der Beweis der großen Liebe Gottes, da steht, und das ist jetzt ein zentraler Vers, auf den man jetzt immer wieder zurückkommt, Römer 5, Vers 6, am besten aufschreiben, Römer 5, Vers 6, denn Christus ist ja zu der Zeit, dass da wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Mhm. Also wir sollen es erwarten, wir sind Gottlose und Schwache. Und Das gilt später im Glaubensleben genauso. Römer 7 können wir ja anschauen. Mhm. Das ist für Christen dann auch so. Hier ist Hilfe für unsere Hilflosigkeit, die uns so zu schaffen macht. Hilfe durch das Dazwischentreten des Herrn Jesus. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Hilfloser als wir sind, können wir gar nicht sein. Es steht nicht geschrieben, als wir verhältnismäßig schwach waren, starb Christus für uns. Oder als wir nur wenig Kraft besaßen. Es heißt vielmehr ohne jede Einschränkung, da wir noch schwach waren. Wir besaßen absolut keine Möglichkeit, bei unserer Errettung mitzuhelfen. Die Worte unseres Herrn treffen zu, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Ich könnte noch einen Schritt weiter gehen und dich an die große Liebe erinnern, mit der der Herr uns geliebt hat, sogar als ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Epheser 2, Vers 1. Totsein sein ist noch mehr als kraftlos sein. Das eine, worauf der armselige, kraftlose Sünder sich zu konzentrieren hat, und was er als Voraussetzung für seine Hoffnung unbedingt festhalten muss, ist die göttliche Zusage, dass Christus für uns Gottlose gestorben ist, zu der Zeit, da wir noch schwach waren. Glaube es, und das ist jetzt dieser Kernvers, wo, wo das Denken so um, umgestaltet wird. Glaube es und alle Unfähigkeit wird verschwinden. Mhm. Klingt erstmal paradox. Und da, da kommt er aber immer wieder drauf. Okay. Die Schwachheiten, unser Mangel, werden zu Segnungen, wenn der Glaube sich mit ihnen auseinandersetzt. Die Schwachheit ist ein normaler Zustand. Mhm. Zusammenfassung sagt er allgemein.
0: Ja, das, also man merkt, das ist ein sehr aktuelles Thema, das er aber vom Wort Gottes versucht anzugehen. Das waren ja jetzt sehr allgemeine Aussagen. Mich würde aber interessieren, wie lebe ich das denn im Alltag? Du hast vorhin von sechs Beispielen geredet, über die er spricht. Wie ist denn das in diesen Beispielen deutlich geworden? Vielleicht nennst du mal eins. Das erste lese ich auch nochmal vor, die anderen mache ich dann kürzer. Weil sonst brauchen wir, glaube ich, eine
1: Dreiviertelstunde, wenn ich das alles vorlesen würde. Wer will, kann es ja nachlesen. In dem Buch ganz aus Gnaden. Übrigens, da das Buch von CLV verbreitet wurde, kann man es auch als PDF im Internet sehen, weil der Verlag alles als PDF bereitstellt. Mhm. Und dann, wenn es interessiert würde, es kaufen, um den Verlag zu unterstützen.
0: Genau, wir danken dem Verlag.
1: Ja, das macht er ja absichtlich. <lacht> ja. Ver ver verzichtet er auf Geld, aber er will ja das Evangelium ausbreiten und gute Literatur. Mhm. Also, wir wollen uns nun einmal besinnen auf einige typische Beispiele für den Mangel an Kraft. Da sagt jemand, mir scheint die Kraft zu fehlen, meine Gedanken zu sammeln und mich auf die Dinge zu konzentrieren, die mein Heil betreffen. Also sehr konkret, sehr im Alltag drin, dieses mhm. Beispiel. Ein kurzes Gebet ist fast zu viel für mich. Das hängt vielleicht mit einer natürlichen Schwäche zusammen, vielleicht durch ein ausschweifendes Leben, vielleicht durch Alltagssorgen. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Ja, Mag alles sein. Manche kommen auch damals, Ja, wir sind Mitte des 9. Jahrhunderts, aus armseligen Verhältnissen und können sich einfach nicht länger allgemein konzentrieren. Das ist so die Was dazu führen kann, dass man sich einfach nicht auf einen längeren Gedankenstrang, auch auf keinen Geistlichen konzentrieren kann. Und was er dann sagt, was man da tun soll, man soll sich an eine Tatsache halten. Und zwar, das Entscheidende ist, das was zur Errettung notwendig ist, ist nicht logisches Denken, sondern einfach Vertrauen auf Christus. Mhm. Sonst könnte es ja auch kein Kind. Richtig. Halte dich an diese eine Tatsache denn Christus ist ja zu der Zeit, da wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Diese Wahrheit verlangt von dir keine gelehrte Forschung, kein tiefes Nachdenken oder schlüssige Beweise. Hier steht es, denn Christus ist ja zu der Zeit, da wir noch schwach waren, für uns gestorben. Halt dich an das Wort und verlass dich darauf. Das ist das Entscheidende. Und dann wird man merken, wenn man sich darauf konzentriert, auch wenn man geringe Fähigkeiten hat, dass die Gnade Gottes einfach einen verändert, auch wenn man vielleicht immer wieder abschweift. Aber ja, wir, wir sehen Christus, ich bin schwach, ich bin ja ein Schwacher und ich weiß, ich bin deswegen nicht verdammt oder jetzt nicht, nicht unheilig, sondern er ist ja deswegen für uns gestorben. Und diese Wahrheit verändert mich, auch wenn ich vielleicht nicht Alben folgen kann. Mhm. Das ist so die entscheidende Aussage dazu
0: von ihm. Und ich meine, er hat ja hier ein konkretes Beispiel, wie du auch ausgeführt hast, wenn ich mich eben nicht richtig auf Gott konzentrieren kann, das ist mal eine, eine Sache, mhm. aber eine andere Sache ist natürlich, wenn ich merke, mein Glaube ist so oberflächlich und so schwach, wie, wie gehe ich damit um? Welchen Rat würde wohl Spurgeon geben, wenn er hier im Studio sitzen würde? Das wäre, könnte man mit, da hat er zwei Punkte, einmal zur Buße und einmal zum Glauben,
1: nehmen wir vielleicht mal Buße. Mein Mangel an Kraft liegt hauptsächlich darin, dass ich nicht genügend Buße tun kann, sagen da manche. Und es ist interessant, wie er fortfährt. Er sagt, was für sonderbare Vorstellungen haben die Leute doch von der Buße? Viele bilden sich ein, dass der Büßer so und so viele Seufzer ausstoßen und so und so viel Verzweiflung erdulden müsse. Woher kommt diese unvernünftige Auffassung? Unglaube, Verzagtheit und Verzweiflung sind Sünden. Deshalb sehe ich nicht ein, wie ausgerechnet sie die echte Buße ausmachen sollen. Und doch gibt es viele Menschen, die sie für einen notwendigen Teil echter christlicher Erfahrung halten. Also er sagt, sie irren schlicht und einfach. Sie sagen, ich tue nicht genug Buße. Aber später sagt er, es ging ihm genauso. Er hat gedacht, er wäre nicht fähig zur Buße, obwohl er schon längst getan hat. Weil er halt dachte, das ist ein Gemütszustand. Mhm. Aber das ist ja nicht zuerst ein Gemütszustand sondern er erkennt, ähm, wo haben wir hier, ja, unten, ähm, Gib acht, Buße tun bedeutet, dass du deinen Sinn änderst den Blick auf die Sünde, auf Christus und auf all das, was Gott tut. Es ist Schmerz mit ihr verbunden, aber die Hauptsache ist, dass das Herz sich von der Sünde weg und zu Christus hinwendet. Wenn diese Wendung geschehen ist, du hast es mit dem eigentlichen Kern wahrer Buße zu tun, auch wenn du verschont worden bist von dem Schrecken und der Verzweiflung, die andere Bußfertige erfahren. Und vorher hat er was gesagt, das fand ich auch sehr schön, er will, dass ein paar einfache Sätze dazu, eben das eben, dass der Tröster nach Johannes 15, 14, Vers 26, der Heilige Geist, sie uns verständlich macht. Also mhm. Das ist natürlich eine Sache, die der Heilige Geist wirken muss. Aber wir, das hat er gesagt, bedenke das, wir als Menschen sind natürlich mit der Buße, die wir tun, niemals wirklich zufrieden. Mhm. Wir können nie genügen quasi. Nein, und wenn wir Buße tun, dann sind wir erst recht nicht zufrieden. Weil das ist ja ein bußwürdiges Herz, dass man nicht zufrieden ist.
0: Mhm.
1: Und, und da, da quält man sich vielleicht umsonst. Weil man denkt, man muss das und das und das tun und er sagt, das ist aber die Hauptsache, darauf müssen er sich konzentrieren und wenn du nicht Buße tun kannst, wie du gerne möchtest, so wird es dir helfen, wenn du daran fest glaubst, Christus ist ja zu der Zeit, da wir noch schwach waren, für Gottlose gestorben. Beschäftige dich, und das ist die Lösung jetzt, in Gedanken immer wieder damit, wie kannst du weiter hartherzig sein, wenn du weißt, dass Christus für uns Gottlose gestorben ist, aus einer Liebe heraus, die nicht überboten werden kann. Also wir sollen nicht um die Buße, um uns selber drehen, sondern auf Christus schauen. Und wenn wir schauen, er liebt uns ja, obwohl wir kraftlos sind und obwohl wir Gottlose sind, dann wird unser Herz voll Liebe erfüllt, aber auch von Buße. Mhm. Aber nicht, indem wir für die Buße versuchen, sondern indem wir auf Christus schauen, schenkt er uns Buße. Also wir müssen das Ganze umdrehen, mhm. ist sein Credo. Das wird er immer wieder wiederholen. Mhm. Ja. Stundenlang, also wir sollen die Gedanken vertreiben, indem wir uns stundenlang Zeit nehmen, über diesen herrlichen Beweis von unverdienter Liebe, unerwarteter und beispielloser Liebe zu
0: nachzudenken. Und dann wird auch unser Herz weich werden. Also das finde ich einen ganz entscheidenden Satz, dass wir uns eben nicht um Buße drehen sollen, sondern um Christus. Ähm, und nicht eben um religiöse Übungen oder sowas, sondern um Christus. Also da merkt man einfach seinen Punkt, den er immer wieder bringt und der ist so wichtig, ja. ja. Ja, das ist schon mal sehr, sehr entscheidende Sätze, die du da gesagt hast, aber du hast von mehreren Beispielen geredet. Spricht er noch irgendwelche konkreten Bereiche an, die man gut übertragen könnte? Ja,
1: ein Bereich, den ich jetzt, weil er es anspricht, lese es vor. Ich selber hätte es nicht gebracht. Mich quälen entsetzliche Gedanken, wo ich auch, mich auch befinde, es schleichen sich lästerlich, lästerliche Vorstellungen in mein Denken ein. Und meine theologische Überzeugung ist, Satan kann unsere Gedanken nicht lesen und inwiefern er sie direkt beeinflussen kann, wäre ich sehr zurückhaltend. Aber wir hatten letzt in der Gemeinde einen Lebensbericht einer Schwester, die genau das berichtet hat als mhm. Christin, dass immer wieder Gedanken in ihren Kopf kamen, die nicht von ihr kamen. Ja. Und er sagt das auch, er hat, ihn, er hat es so genannt, er wurde von diesem Wolf gejagt. Und er hat gesagt, mit diesen Gedanken ist es so, man kann ebenso gut hoffen, einen Schwarm fliegen mit einem Schwert zu bekämpfen, als Herr über seine Gedanken zu werden, wenn sie durch Satan ausgelöst werden. Mhm. Also er sagt, das gibt das. Ich werde theologisch zurückhaltend, aber ich denke, es wird es geben, mhm. weil ich kenne Geschwister, die mir das so berichten. Also gibt es das. Und er sagt, er wundert sich gar nicht, dass man keine Kraft besitzt, solche hässlichen und abscheulichen Gedanken abzuwehren, die Satan einflößt. Er möchte uns aber an einen Satz erinnern. Wir ahnen, welcher Satz es ist. Denn Christus ist ja zu der Zeit, da wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Und jetzt sagt er, darauf sollen wir den Anker unseres Glaubens werfen. Der Teufel kann nämlich alles behaupten dass wir lästern, alles mögliche. Aber er kann nicht behaupten, dass wir nicht gottlos wären. Mhm. Wir sind gottlos. Und daran glaube ich, dass Christus für solche starb, wie ich es bin, mhm. wenn ich solche Gedanken habe. Genauso wie Martin Luther es gemacht hat. Der Teufel, der hat ja immer sehr stark gekämpft mit dem Teufel. Und der Teufel sagte zu ihm, du bist ein Sünder. Darauf Luther, ja, Christus starb, um die Sünder zu retten. Mhm. So schlug Luther den Teufel mit seiner eigenen Waffe hier ist deine Zuflucht, da bleibe, denn Christus ist ja zu der Zeit, da wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Wenn du an dieser Wahrheit festhältst, das finde ich jetzt interessant, also was würden wir versuchen, um so gedankenlos zu werden? Und er macht was, was eigentlich total einfach ist. Er sagt jetzt, wenn du an dieser Wahrheit festhältst, werden deine lästerlichen Gedanken, die du nicht vertreiben kannst, von selbst verschwinden. Satan wird einsehen, dass es zwecklos ist, dich damit zu plagen wenn du solche Gedanken hast, sind es nicht deine eigenen, sondern Eingebungen des Teufels, für die er verantwortlich ist und nicht du. Und wenn du auf Christus schaubst, aus dem, ähm, der sich für dich hingegeben hat, dann wird, wird es zum Schweigen bringen. Mhm. Und die Schwester hat es auch berichtet, gut, sie hat Gott gebeten, bringen das zum Schweigen. Ja. Da gibt es mehrere Seiten. Er konzentriert sich halt auf diese Tatsache, wir sind schwach und das gehört bei ihm zur Schwachheit dazu. Mhm. Und das dem Teufel entgegenstellen, und was soll der dann noch machen? Das ist seine Erfahrung auf jeden Fall. Und Luthers. Ja, also da
0: ist Pürchen sehr konkret, dass er ja. nicht nur in dem Begriff ich bin schwach bleibt, sondern dass er sehr konkret zeigt, wo empfinde ich diese Schwäche in meinem Glaubensleben ganz massiv und was kann ich dagegen tun? Also bei den Beispielen, die du bis jetzt gebracht hast, hat er immer wieder gesagt, schau auf Jesus ja, Es gibt ja auch Leute, die eben meinen, sie können nicht glauben, die da einen unheimlich schweren Kampf haben. Ich weiß, dass Spurgeon auch ein Beispiel darüber hatte. Was sagt er darüber, wenn jemand so die Schwäche empfindet?
1: Ja, da gibt es in dem Buch noch vorne ein schönes Beispiel. Er sagt, es gibt verschiedene Arten des Glaubens. Zum Beispiel gibt es den Glauben der Napfschnecke. Das ist wohl eine Schnecke, die an der See sich an den Felsen festklammert. Und wenn du da einen Stock nimmst, dagegen haust, dann fällt die ab. Aber wenn du dagegen gehauen hast, alle anderen auf einmal kriegst du nicht mehr weg. Die klammern sich dann wie verrückt an diesen Felsen. Und er hat gesagt, manche haben gerade mal so viel Glauben, dass sie sich an Christus festhalten können. Mehr nicht, da geht nicht mehr. Aber das reicht. Mhm. Mhm. Und hier würde er es so sagen, wir sollen nicht meinen, dass wir viel glauben müssten. Also erstens mal, wenn man glaubt, dann, dann glaubt man. Also wenn ich glaube, Christus errettet mich, dann wenn ich das annehme, dann ist das genug Glaube. Mhm. Ja, aber viele meinen, äh, sie müssten mehr glauben, sie sind nicht zufrieden. Aber wir müssen eigentlich uns nur an eine Wahrheit halten, nämlich Christus ist zu der Zeit, da wir noch schwach waren, für Gottlose gestorben. Das, ich das weiß,
0: kennen wir nachher nach dem ja, Podcast auch. Ja. Das wiederholt
1: er ja aber auch dauernd. Ja. Ja. Und es ist nicht der große Glaube, der rettet, sondern der wahre Glaube. Und die Rettung beruht eben nicht auf dem Glauben auf meinem Glauben, sondern auf Christus, dem der Glaube vertraut. Mhm. Und Glauben wie an Senfgott wird die Errettung herbeiführen. Mhm. Und wie bei der Buße, ich glaube, wir wollen da einfach zu so viel. Das Kreuz, das zitiere ich jetzt, dass das Gegenstand unseres Glaubens ist, ist durch die Kraft des Heiligen Geistes zugleich auch sein Urheber von dem Glauben. Setze dich nieder und betrachte den sterbenden Heilern, bis der Glaube ganz von selbst in deinem Herzen entsteht. Es gibt keinen Ort, der so geeignet ist, Vertrauen zu wecken wie der Hügel von Golgatha. Die Luft diesen heiligen Berges lässt den zitternden Glauben stark und gesund werden. Mancher hat am Fuß dieses Hügels gesessen und gesagt, während ich dich anschaue, Herr, wie du verwundet, schmerzerfüllt und in Atemnot am Fluchholz hängst, spüre ich, wie mein Herz zu glauben beginnt, dass du dies alles für mich erlitten
0: hast. Immer dieselbe Antwort. Mhm. Und es ist auch das gleiche Prinzip. Wir haben vorhin gesagt, dreh dich nicht um deine Buße oder um irgendwelche anderen Dinge. Hier geht es auch darum, dreh dich nicht um deinen Glauben, sondern schau auf Jesus. Nun gibt es natürlich auch immer wieder verschiedene Fragen, die in der Seelsorge immer wieder vorkommen. Und eine Frage, wenn Leute ihre Schwachheit bekennen, ist vor allen Dingen, ich habe mit der Sünde zu kämpfen. Also ich kann die Sünde irgendwie nicht aufgeben oder sie erwischt mich immer wieder. Hat Spurgeon auch da irgendeinen Rat, den er weitergeben könnte?
1: Dieselbe Antwort wie immer. Natürlich haben wir mit der Sünde zu kämpfen, denn wir sind ja kraftlos. Und wir waren gottlos, aber kraftlos sind wir noch immer. Und es muss Gottes Kraft sein, die in uns ist. Wir haben natürlich den guten Willen, aber es klappt dann doch nicht. Und er sagt, es bringt nicht viel, gegen die Sünde zu kämpfen, sondern wieder auf Christus zu schauen, der für mich gestorben ist, der mich liebt. Und aus dieser Liebe geschieht dann eine Veränderung, die auch mein Wesen verändert. Wir versuchen immer, nicht mehr zu sündigen, nicht mehr zu tun. Er sagt, das ist der falsche Weg. Wir konzentrieren uns auf uns. Wir konzentrieren auf unsere Buße, unseren mhm. Glauben, unsere Gedanken, unsere mhm. Schwäche, Sünde zu tun. Er sagt, schau doch auf Christus. Mhm. Wenn du auf ihn schaust, wird er dich verändern. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft von allem, auch bei diesem Punkt. Mhm. Wenn ich das mit meinen Worten jetzt zusammenfassen könnte, was Spurgeon gesagt hat, ist, Wir sind, wir fühlen uns unwürdig und wir fühlen uns kraftlos. Und beides stimmt. Denn Christus ist ja für uns gestorben, für uns gesetzlos gestorben, als wir doch kraftlos waren. Und wir sind immer noch kraftlos. Und wir sollten uns, das ist jetzt der Lösungsansatz, nicht auf unsere Kraftlosigkeit, auf unsere Unwürdigkeit, auf unseren Glauben, unsere Buße, unsere Fähigkeit, die Sünde zu besiegen, unseren Mut oder unsere Gedankenstärke konzentrieren, sondern immer wieder zu Christus kommen. Seine Kraft muss in uns wirken. Mhm. Und er verändert dann was. Das, lässt, das, das führt er jetzt nicht groß aus. Also er sagt jetzt nicht, nicht Schritt 1, 2, 3, 4, 5, sondern er sagt, verbringe viel Zeit mit Christus, er wird sich verändern. Mehr sagt er gar nicht.
0: Das klingt so ein bisschen nach dem Korintherbrief auf ihn zu schauen und in sein Bild verwandelt zu werden. Oder müsste so. 2. Korinther 3, 18 sein, ja, glaube richtig. ich. Gell? Ja.
1: okay, ja. Das ist dieselbe Botschaft mhm. und das geht ja zurück auf die Stiftshütte, was wir gerade als GBS reihe in der Gemeinde haben übrigens. Und Jörg macht es. Ja, aber das ist unwichtig. Wo Mosia im Allerheiligsten sitzt und sein Gesicht glänzt danach. Warum? Weil er in Gottes Nähe war. Das hat ihn verändert. Mhm. Und er musste später sogar eine Decke drüber machen, weil die anderen Leute ihn gar nicht mehr angucken konnten mit diesem Himmelsglanz. Mhm. Darauf bezieht sich der Grunterbrief. Und er sagt dir dasselbe, schau auf Christus, nicht auf dich selber. Wenn du auf dich selber guckst, wirst du niedergeschlagen sein. Du musst Christus begegnen und wenn du sagst, du kannst deine Gedanken nicht sammeln, du, kannst, du, du bist kraftlos, das geht alles nicht, ja, natürlich, auch das kannst du ihm bringen. Kannst sagen, ich bin heute so, ge meine Gedanken schweifen heute so ab, kannst, kannst du es Gott hinlegen. Aber einfach trotzdem mit ihm zusammen sein. Mhm. Gute Freunde sind ja auch zusammen, wenn es dem einen nicht gut geht. Mhm. Dann redet man halt mal nichts. Mhm. Und trotzdem wird die Freundschaft dadurch tiefer durchs Schweigen. Wir machen, glaube ich, zu viel und zu viel auf uns selber. Und
0: er sagt, schau auf Christus. Mhm. Also das ist ein gutes Schlusswort. Schau auf Christus. Das war ja wieder der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Und wir hoffen, wir konnten euch motivieren, wirklich auf Jesus zu sehen. Und wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollten oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und Gottes Kraft in eurer Schwachheit.